0: entonamos hace un momento de El Milagro, se ha titulado la canción, eh, concluye, y esa es la última frase de la canción, el último estribillo, con tres palabras, tres realidades que se nos recuerdan en esa canción. ¿Puede decirme cuáles son? ¿Tengo vida? ¿Tengo dueño? Soy querido. Esas tres cosas son muy similares a las tres cosas que vamos a considerar en un momento en este texto. Pablo le llama a los romanos de tres maneras, les dice que ustedes son llamados, amados y santos. ¿Puede ver eso en el texto? ¿Dónde está la palabra llamados? ¿Puede ver, poner sus ojos en su Biblia y mirar dónde es que está la palabra llamados? Y decirme el verso. Siete, ¿dónde más? ¿Llamados? ¿Dónde está? Seis y uno. Muy bien. Pablo dice en el verso uno, llamado a ser apóstol, verso seis. A quienes Jesucristo ha llamado, y verso 7, los que han sido llamados a ser santos. Esa es la primera descripción que Pablo usa para referirse a la realidad de aquellos que han creído en el Evangelio. Pero ahí también les llama amados. ¿Dónde les llama amados? ¿En qué verso? Verso 7. Y también les llama santos. ¿Dónde lo dice? Verso 7. Así que... Esas tres palabritas describen la realidad de quienes están en Cristo. Ahora bien, yo quisiera animarles a pensar en lo siguiente. ¿Qué es la cosa o qué es aquello que es la, la, las, lo que más quisiera Dios de ti? O déjame preguntártelo de otra manera. ¿Es la obediencia aquello que Dios más desea de ti? Es la obediencia la cosa que Dios más desea de ti. No vamos a hacer sondeos, pero para aquellos que ya me conocen podrán pensar en la, en la opción más obvia, ¿cierto? Menos obvia, perdón. Y es así. Yo quisiera demostrarles hoy desde la Escritura que la cosa que más quiere Dios de mí no es obediencia. Y antes de que me tire tomates y me señale de hereje... Déjeme animarle a permanecer conmigo los próximos 40 minutos y ver por qué es así. Primero quisiera señalar dos cosas que el texto va a decir acerca de lo que Dios quiere. En el versículo 5, mire conmigo, dice que hablando de Jesús por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Pablo está diciendo que el medio para la proclamación del Evangelio es Cristo, pero también es la meta. ¿Es para qué que proclama el Evangelio? Para honor de su nombre, en honor de su nombre. Esa es la meta. En capítulo 11 de Romanos, verso 36, Pablo nos va a decir que todas las cosas fueron creadas por él y para él. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. La meta del Evangelio es la gloria de Dios. Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. En Isaías y en Jeremías, los profetas, hay muchos textos que nos recuerdan eso. Tú fuiste creado creada para su gloria. Dios hace todas las cosas para su gloria. Para hacer evidente que Él está en el centro. Ahora bien, en medio de esa realidad, Dios, si la meta de Dios es la gloria de Dios, la meta nuestra, como hijos de Dios, debería ser también la gloria de Dios. Ahora bien... Algunos dirán, pero es que el texto dice que él recibió el don de para persuadir a todas las naciones para que obedezcan a la fe o que obedezcan a la fe. Ese es, ahí está el propósito. Ok, está bien. Pero yo quisiera animarte a pensar que esta no solamente es una obediencia, sino que es obediencia a la fe. Y ahorita vamos a estudiar un poquito más a fondo esto. Persuadir a las naciones a la obediencia a la fe, dice NBI. Yo quisiera que desmenuzáramos por un momento, antes de entrar en, en realmente en materia, esta expresión. Porque esta expresión podría comunicar un grave error. Y es llegar a pensar que el Evangelio es igual a la obediencia a Dios. Que la meta del Evangelio es la obediencia a Dios. O que el Evangelio es la obediencia a Dios. Nosotros hemos dicho, y si usted ha visto el, el curso de la vida central en el Evangelio, que, que el Evangelio es acerca de una persona. Verso 3 lo ha dicho. ¿Recuerdan en Romanos 1, verso 3? Este evangelio habla de quién? De su hijo. Así que el evangelio es la noticia sobre una persona. El evangelio no es la noticia de algo que yo tenga que hacer, sino es el anuncio acerca de una persona. Así que cuando Pablo está diciendo persuadir a las naciones, a la obediencia de fe, necesitamos preguntarnos, ¿qué es esa obediencia? Pablo está diciendo en primer lugar que la obediencia es una respuesta al evangelio, pero no es el evangelio. El Evangelio es una persona. Así que cuando Pablo dice que ha recibido el don de persuadir a las naciones a la obediencia de fe, lo que está diciendo es que la predicación de Jesús, o sobre Jesús, su vida, su obra perfecta en favor de los pecadores, esa obra de Jesús debe llevar una respuesta que se traduce en una obediencia de fe. Ahora bien, el texto no solamente dice que la respuesta es obediencia, sino que es una obediencia a la fe. ¿Qué clase de obediencia es la que Dios quiere? El texto, la expresión, como está construida, es una expresión de difícil traducción también. O podría entenderse como Salmo 16 la semana pasada, que tuvimos ahí un conflicto de traducción, es igual aquí en esta expresión. Porque por lo menos podría entenderse de tres formas. Número uno, podría pensarse que lo que Pablo está diciendo es que debemos obedecer la fe, siendo la fe como un conjunto de doctrinas. Obedezca la fe. Pensando en que es como ciertas cosas que Dios demanda o Dios quiere o Dios nos invita a creer. Y que lo que Pablo está diciendo es que debemos obedecer a una serie de doctrinas o conjunto de doctrinas que se encierran bajo la palabra fe. Obedezcan a la fe. Eso no es así básicamente por dos razones. Número uno, porque cuando Pablo eh, escribe la palabra o usa la palabra fe nunca se refiere a un conjunto de doctrinas, sino a otras realidades. En el resto de la carta Romanos nunca hay ese uso de la palabra fe para referirse a un grupo de doctrinas. Así que sería muy extraño que Pablo usara esa palabra para referirse a eso. Pero por otro lado, no aparece el artículo en el idioma original. Es decir, el texto no dice en su idioma original, obedezcan la fe. No. Hay otra forma en que el texto dice. Así que, por estas dos razones, eso no es lo que el texto está diciendo. Lo otro que podríamos llegar a pensar es que aquí hay una equivalencia. Que lo que Pablo está diciendo es que la obediencia es lo mismo que la fe. ¿Cierto? Que la obediencia... o obedezcan o vivan de tal manera sus vidas porque es la manera en que ustedes manifiestan la fe como que la obediencia y la fe fueran la misma cosa ahora bien, aunque la obediencia y la fe sí son hermanitas, gemelas no son la misma cosa si sí son cosas que van juntas y que caminan juntas no es lo mismo la obediencia que la fe realmente lo como deberíamos entender este texto es más bien que Pablo está diciendo que hay una obediencia que procede de la fe que él está persuadiendo a las naciones para que haya una obediencia que procede de la fe. ¿Recuerdan Hebreos 11? ¿Por qué fue que obedeció a Abraham? Por fe. Por la fe, Abraham obedeció a Dios. Así que, lo que el texto está comunicando es que Dios no quiere simplemente obediencia, sino que hay una clase de obediencia, y que lo más importante es de dónde procede esa obediencia. La obediencia que Dios quiere es una obediencia que es precedida por la fe. Déjenme ilustrarles eso. Muchos padres de familia o esposas con esposos no cristianos vienen y me dicen: Pastor, estoy desesperada con mi hijo, estoy desesperado con mi hija. Eh, ella no obedece. Yo veo aquí, yo le leo la Biblia, hacemos el devocional todas las noches. Le compré hasta una Biblia de ovejitas para ver si se animaba y con historietas. Y ahí le compré una de manga a ver si así se animaba el muchacho a leer la Biblia, y yo le digo lo que Dios quiere, y yo le digo lo que Dios desea para él, y no obedece. Ok. El tema es que ese hijo tuyo, ese hijo mío, esa esposa, ese esposo tuyo, no va a poder obedecer si primero no es un creyente y ha venido a la fe. De tal manera que muchas veces nosotros nos encontramos pidiendo a los mangos que den limones, y a los limones que den mangos. Recuerda, la obediencia es un fruto de qué cosa? De la fe. La obediencia procede de la fe. Antes de que una persona pueda llegar a obedecer a Dios, debe primero creer en el Evangelio, arrepentirse y creer. De lo contrario, no va a poder obedecer por más que quiera. Porque el Evangelio no es moralismo, no es un tema de que yo, yo era malo y ahora soy bueno. Y lo que Dios quiere es que yo sea buena persona. No, hay muchas buenas personas que no son cristianas. ¿Sí o no? Muchas, y hay hasta mejores personas afuera que muchos de los que estamos aquí, ¿sí o no? Entonces el Evangelio no consiste en hacernos buenas personas, aunque el Evangelio si nos quiere transformar, es otra cosa, ¿cierto? Pero el punto es que ese no es la obediencia, simplemente el resultado que Dios quiere, sino una obediencia que proceda de una fe en el Evangelio. Así que, alguien podría argumentar, pero pastor, en el versículo 6, Pablo está diciendo que él predica esto a todas las naciones, que él quiere persuadir a todas las naciones. Así que esto no es un llamado solamente para quienes tienen fe. Sino que es un llamado para todas las naciones. Y si tú objetas eso hoy, yo quisiera decirte, ok, está bien, sí, el evangelio debe anunciarse. Y uno debe predicar el evangelio como si todo el mundo se fuera a convertir. Pero miren también lo que dice al final del verso 6. Cuando Pablo está diciendo que él está hablándole a todas las naciones, en el verso 6 dice, entre ellas, ¿entre quiénes? ¿Quiénes es ellas? Las naciones, ¿cierto? Entre ellas están incluidos también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Verso 6 al final. ¿A quiénes Jesucristo ha llamado? Así que aunque la predicación se da a todas las naciones, Pablo está pensando que entre esas naciones hay un grupo específico que se llama los llamados por Jesucristo. Si todavía está muy enredado, déjeme desenredárselo con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la carta que estamos estudiando? ¿Por qué se llama así? Muy bien, porque se le escribió a los romanos. Ahora bien, ¿se le escribió a todos los romanos? ¿Ahora está escribiendo esto para que sea leído por el millón de habitantes que tenía Roma en esa época? No, porque el texto 7 va a decir, les escribo a todos ustedes, pero luego díganse cuáles son ustedes los amados de Dios que están en Roma que han sido llamados a ser santos entonces aunque hay un llamado general a todos los romanos hay un llamado específico esto se escribe para los amados los llamados a ser santos así que es esa obediencia solamente podrá manifestarse en aquellos que han sido llamados por Jesucristo aquellos que han sido salvados por Jesucristo así que eso es muy importante de la misma manera la obediencia la obediencia Solo es posible para aquellos que han creído. Y como han creído, se han sometido al Señor. Así que no sigas peleando con tu esposo no cristiano y tratándolo y pidiéndole cosas de un cristiano. Ah, pero es que usted no ora. Y, y el hombrecito ni siquiera ha venido a Cristo. ¿Cómo, cómo va a orar? Pues es que usted no lee la Biblia. Ok, pero no va a poder leer la Biblia si no es un cristiano. Entonces deja de pedirle cosas que no va a poder dar por sí mismo, porque no va a poder obedecer si no ha venido a la fe. Y más bien, como aconseja la Escritura en Corintios 7, con tu testimonio, háblale de tu fe, para que tal vez a través de tu testimonio le ganes para Cristo. Lo mismo con los hijos. Nuestros hijos, y eso lo vamos a ver ahorita, nuestros hijos no nacen santos, aunque parezcan muy lindos, y nos miren así con carita de... y no los ve, ¡ah! Ellos vienen con una realidad de pecado. Y ellos, mi hijo, por ser mi hijo, no es alguien que ya está en Cristo. Yo quiero que Martín conozca a Cristo y sea salvo. Yo quiero que Juan Diego conozca a Cristo y sea salvo. Eso no es por pedigrí. Tiene pedigrí de pastor, entonces el hombrecito ya viene organizado. No. Él tiene que encontrarse con la verdad del Evangelio y tener una fe propia y venir a la fe. Entonces yo no le puedo pedir a Martín que Martín haga cosas que no proceden de la fe, porque le estoy volviendo, en el mejor de los casos, un fariseo, que hace cosas para ser visto por los hombres, pero que no proceden de la fe. Así que, me era necesario aclarar esto, y este todavía no es el sermón, para venir a lo siguiente. Y es tres cosas, o tres realidades, que el Evangelio viene a cambiar, que tienen que ver con la canción que cantábamos ahorita. Número uno, el Evangelio viene a cambiar nuestra pertenencia. Número dos, el Evangelio viene a cambiar nuestra identidad. Y número tres, el Evangelio viene a cambiar nuestro propósito. Puede recordarlas? ¿Qué viene a cambiar? Pertenencia, identidad y propósito. Ahora bien, aquí el orden de los factores se altera el producto. deje por lo menos ponerles dos ejemplos de que esto no funciona en el mundo así. Piense por un momento en la religión tradicional. En la religión tradicional, la iglesia católica. En la religión se nos dice que para poder pertenecer, tú tienes que hacer ¿qué cosa? Okay. ¿Cómo llegas a ser un católico? ¿Qué es lo que, ¿Cómo te puedes llegar a ser un católico? Doctrina católica, a ver. Bautismo, muy bien Alina. Tú llegas a ser un católico cuando te bautizas. Por eso le dicen a la mamá, ¡ay, mija! Bautice ese muchacho para que el diablo no se lo lleve. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? Porque está eso, el niño nace en una realidad de pecado y lo que lo saca, lo que lo cambia de esa realidad y lo convierte en un católico es hacer algo, el bautismo. Entonces, en la religión tradicional, para tú poder pertenecer y ser alguien, tú tienes primero que hacer algo, bautizarte. Déjeme darle otro ejemplo. En nuestro trabajo, tú estás en una empresa y el jefe te dice, ¿quieres pertenecer al círculo de los mejores vendedores o de la crema innata de esta empresa?, Tú dices, sí, ok, entonces demuéstrame que tú tienes el carácter para eso. Y lo que le está diciendo a eso es, muéstrame que tú eres el hombre. Para poder pertenecer, tú necesitas ser alguien. Pero lo que se está diciendo en ese ser es, tú necesitas entonces salir y vender tanto al mes. Porque cuando tú vendas tanto al mes, entonces tú podrás demostrar que eres el hombre para ese trabajo. Y entonces podrás llegar a pertenecer a este círculo. ¿Sí o no funciona así? Ok, en el Evangelio no es así. En el Evangelio tú no tienes que hacer algo para pertenecer. En el Evangelio tú puedes llegar a hacer algo porque perteneces. En Cristo tú no vas a hacer algo para llegar a ser. En Cristo tú puedes hacer algo porque eres algo. Así que el orden se importa. Tres cosas que quisiera mencionarles esta mañana. Primero, pertenencia. Lo primero que el Evangelio, mis hermanos, viene a revelar es que tú, no y yo no le pertenecíamos a, a Dios tú y yo no le pertenecíamos a Dios. Juan capítulo 8, versos 44 y 47. Si lo pueden buscar sin perder, Romanos, para que usted mismo lo vea. Juan 8, 44 y 47. Dice así el Señor Jesús a su auditorio. Ustedes son de su padre. ¿Cómo se llama el padre? El diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, desprecia su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira. El que es de Dios, ¿qué hace? Escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque ¿qué? No son de Dios. Lo que Jesús le está diciendo aquí a un grupo de personas es que la realidad de que hay personas que no son de Dios. Juan 8, 44 y 47. La mayor parte de nuestro cristianismo latinoamericano y la iglesia en esta parte del mundo tiene un concepto muy bueno acerca del hombre. Muchos llegamos a pensar que el hombre es bueno, que todos somos hijos de Dios. Y eso es algo que decimos con muy buena intención. Todos somos hijos de Dios, pero no es verdad porque aquí dice que hay dos papás, Ahí está papá Dios y está papá Diablo, y el tema es que nosotros sin Cristo, todos aquí presentes, si no fuera por Cristo, seríamos hijos del Diablo, léalo en su Biblia, pero el tema es que nosotros llegamos a pensar muchas cosas buenas, bien intencionadas, pero mal orientadas desde la escritura a pensar que todo el mundo está bueno y lo que la Biblia nos está diciendo es que los seres humanos sin Cristo somos o son hijos del diablo que quienes no escuchan es porque no son de Dios entonces pero es que me da rabia porque no viene a Cristo vea cómo está ok si no escucha es evidente no está en Cristo y lo que se requiere es un milagro de alguien que venga y le abra los ojos le dé un nuevo corazón y lo haga nacer de nuevo por eso se llama nacer de nuevo porque Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y los muertos no pueden hacer nada. Necesita que alguien venga desde afuera y le dé nueva vida. Pero la realidad de nosotros es que nosotros sin Cristo pertenecíamos al reino de las tinieblas. Pablo también dijo eso en Gálatas cuando él decía que él pertenecía al judaísmo y que allí aventajaba a muchos de sus contemporáneos, en su celo exagerado por las tradiciones de sus antepasados. Pero Pablo dice también, Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo está reconociendo, yo antes pertenecía a esto, pero un día, desde la eternidad, Dios había decidido apartarme para él. Y un día, en el tiempo ordinario, Dios me llamó para que pasara de aquí, aquí. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, también dice lo siguiente. Dice que él, hablando de Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención y el perdón de pecados. ¿Qué ha pasado con nosotros? Dios, cuando pertenecíamos al reino de las tinieblas, en Jesús lo que está haciendo es un traslado, un trasteo. Dios me cogió aquí, yo estaba en la última paila del infierno, Dios me tomó en sus brazos por la obra de Jesús cuando creí en el Evangelio, cuando me arrepentí de mis pecados, y Dios me tomó y me dijo, ya no estás ahí. Esas cadenas han sido rotas por el poder de Jesús. Él pagó el precio, ya no le perteneces a Satanás. Y te trasladó ahora al reino de su Hijo. Así que lo que primero viene a hacer el Evangelio es hacer un traslado, un trasteo. Lo primero que quiere hacer Dios a través de la persona de Jesús es cambiarnos de bando. Tú eras de este bando, ahora Dios te pasa a este bando. Pablo era asesino y perseguidor de la iglesia. Ahora Dios lo convierte en predicador y multiplicador de la iglesia. Eso es lo que hace el Evangelio, nos traslada, nos cambia de pertenencia, ya pertenecemos a otro lugar. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto posible? Solamente porque Jesús pagó nuestra libertad, eso se llama redención. Porque otra cosa que requerimos recordarnos y entender es que nosotros sin Cristo éramos esclavos y pertenecíamos a otro amo. Y para que un esclavo deje de ser esclavo, ¿qué tiene que pasar? ¿Han visto películas de esclavitud? Tiene que pagar el precio de ese esclavo para sacarlo. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Pagó para que yo ya no le perteneciera más a Satanás, no fuera padre, de, no fuera hijo del diablo, sino que ahora había sido puesto en libertad. Ya no le perteneces al diablo. Si estás en Cristo, eres suyo. Amén. Eres parte de su pueblo. Eres participante de su herencia. Eres hijo de Dios. ¿Sabes también qué dice Dios? Tú eres ahora un miembro de la familia de Dios. Tú eres un conciudadano de los santos. Tú tienes, eres coheredero con Cristo. Tú no tenías nadie, aún tócate los bolsillos, tal vez no tienes ni 100 pesos. Pero si tú estás en Cristo, Él te pasó de esa bancarrota y Él te dice que ahora tú eres un coheredero porque te trasladó, te cambió, eres una nueva realidad. Él te cambió de bando, le perteneces ahora al Señor, perteneces a Dios, eres suyo. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que tú no tuviste que hacer nada para hacer llegar a ser parte de su familia. Porque hay lugares donde tenemos que hacer cosas para llegar a pertenecer. Porque llegamos a veces a lugares donde se nos sugiere que si yo hago esto, que entonces podré llegar a ser para estas personas. Pero no es así con Dios. Él nos trasladó y nos adoptó como sus hijos. Mis hermanos, una vez donde entendemos dónde nosotros ya no estamos y dónde estamos, ahora necesitamos entonces abrazar nuestra nueva identidad. Lo primero que debemos entender es que ya no estamos en el reino de las tinieblas, ya no le pertenecemos al diablo, sino que hemos sido trasladados y le pertenecemos a Dios. Una vez yo entiendo eso, lo que necesito en segundo lugar entender y aferrarme en mi alma es quién soy. Y lo que el texto dice en Romanos capítulo 1 es que yo soy amado de Dios. Les escribo a todos ustedes los amados de Dios que están en Sabaneta, que están en Roma, dice Pablo. Les escribo hablo a ustedes los amados de Dios que están en Sabanet Pablo no solamente llama a los romanos llamados sino los, les dice amados por Cristo ahora bien yo no sé si usted ha pensado en esto pero cada rato viene ese pensamiento a mi mente cuando me doy cuenta lo frágil que soy lo pecador que soy, las veces que le doy la espalda a Dios y yo me pregunto ¿y por qué todavía Dios me sigue? ¿por qué todavía Dios, yo sigo siendo parte de la familia de Dios? ¿por qué simplemente Dios no se olvida de mí y me dice, ay, siguiente, otro ya me cansé de vos, o sea, fuchi. Siguiente. Sino que Dios sigue y sigue trabajando en mi corazón, sigue trabajando en mi alma. Yo me pregunto, ¿por qué Dios me hizo pertenecer? ¿Por qué Dios me adoptó a mí? Y lo que yo necesito entender en esta realidad es que la Biblia no solamente me llama que yo era hijo del diablo, sino que en Romanos capítulo 5, si quiere leerlo conmigo ahí, está cerquita Romanos 1, Romanos 5, verso 10, dice que porque si cuando éramos, ¿qué cosa? Enemigos de Dios. ¿Sabías que tú eras un enemigo de Dios? Eras enemigo. Y ahora eres amado. Si cuando éramos enemigos de Dios... Fuimos justificados con Él mediante la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida... Lo que la Biblia nos enseña, mis hermanos, es que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero algo pasó, y es que Dios, aún siendo nosotros pecadores, verso 8, Cristo murió por nosotros. Aún siendo yo un enemigo, Dios decidió amarme. Y esa es mi identidad ahora. Yo soy amado de Dios. John Owen, uno de los, tal vez el que llaman los, el príncipe de los puritanos, era un hombre que escribió un libro que muy bueno si usted lucha con el pecado muy frecuentemente y quiere saber cómo hallar victoria en el pecado lea un libro que se llama La mortificación del pecado de John Owen libro antiguo y súper recomendado pero él luchaba mucho con ese tema de por qué Dios me ama por qué Dios me ama y él escribió lo siguiente dijo la mayor falta de ternura que yo le puedo mostrar a Dios o el mayor dolor que yo le puedo causar al corazón del padre no es la blasfemia no es eh, pecados, llámese como se llamen, que yo haga pues, pecados escandalosos. La mayor falta de ternura o la mayor herida que yo le puedo causar al corazón de Dios es decir o creer que Dios no me ama. ¿Has llegado a pensar tú eso? Que Dios no te ama. Cuando consideras tu aflicción, tu dolor Entonces parece que Dios no me ama a mí Dios se olvidó de mí Si Dios me amara no tendría que sufrir esto Si Dios me amara entonces esto o aquello ¿Y saben por qué es la mayor, el mayor dolor al corazón de Dios? Porque Dios entonces dice estas palabras que están escritas Si yo no escatimé ni a mi propio hijo sino que lo aplasté con mi justa ira en la cruz. ¿Cómo me vas a decir que no te amo? Yo sé que nos cuesta a veces pensar en la cruz y en la dimensión de la cruz. Déjenme tratar de ilustrarles esto con, con lo siguiente. Ustedes ven, ahí ahí está Juanita. Tengo un niño, Juan Diego, está más o menos así. Supongamos que yo alguien secuestró a Juan Diego. Dios no lo quiere. Alguien secuestró a Juan Diego y se lo llevó a una montaña muy alejada. Yo me doy cuenta y voy tras él. Esa persona, Juan Diego está con él porque fue contra su voluntad y esa persona le está haciendo daño a Juan Diego. Pero en un momento, en esas correrías, un loco, yo veo que están cayéndose en un abismo, un acantilado gigantesco. Y yo alcanzo a correr y finalmente, track, lo alcanzo a coger a los dos. Y están al borde del abismo. Solamente lo sostiene mi mano. Y yo tengo aquí a Juan Diego y tengo aquí al que se llevó a Juan Diego. El culpable de por qué Juan Diego está así. Y yo paso ahí horas, dos horas, y ya mis brazos no me dan más. Y yo sé que la única manera que yo puedo hacer es que necesito mis dos brazos para levantar alguno. Y que entonces, cuando yo miro los ojos a los dos, yo suelto a Juan Diego, agarro a este y lo traigo. Eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario es el abandono de Dios. Padre, tú me abandonaste a mí para agarrarlos a ellos. Así que cuando dudes del amor de Dios y le dices a Dios, es que tú no me amas. Lo que hay en la mente y en el corazón de Dios es, no escatimene que a mi hijo. No te das cuenta, mira la cruz, mira la cruz. No me importó dejar a mi hijo allí, y abandonarlo no me importó derramar toda la ira del mundo sobre Él y que sufriera no solamente físicamente, sino la tortura del alma de los pecados que fueron castigados en esa cruz. Por amor a ti, Juan 3.16. Por amor a ti, para mostrarte cuánto te amo. Y tú me dices que no te amo, que no te amo. Cada vez que tú llegues a dudar del amor de Dios, mira la cruz. Por eso me encanta y siempre vamos a tener una cruz aquí detrás. Porque esa cruz nos recuerda por lo menos dos cosas. Número uno, que el pecado es horroroso. Y que el pecado es serio. Que el pecado no es un jueguito. Que el pecado requirió que Dios viniera a morir en una cruz, enviara a su Hijo a morir. Es decir, que es que el pecado yo no lo puedo resolver con Ay, dos oracioncitas y ta ta. Yo me organizo y... No, no, el pecado es serio. Porque si yo pudiera resolver mi problema de pecado, Dios no tuviera que mandar a Jesús. No hubiera tenido que mandarlo hace dos mil años a morir en, una, en un madero. El pecado es tan serio que requirió que Dios mandara a su Hijo que vivió una vida perfecta entre nosotros y se entregó como sacrificio. Así que el pecado es serio. Pero la otra cosa que me recuerda a la cruz, cuando miro la cruz, es que aunque es tan serio, y que aunque allí Dios trajo toda la ira de Dios sobre Jesús, que allí recayó todo el peso de la ira de Dios sobre Jesús. Que también esa cruz me comunica, mira cuánto te amo, mira cuánto te amo, mira cuánto te amo. Porque no te puse allí a ti, puse a mi hijo y Él pagó por ti. Eres libre, eres nuevo, eres amado. Él sufrió para que tú no tengas que sufrir jamás el abandono. Así que no digas más que estás solo, no digas más que nadie te ama, no digas más que no mendigues más amor por el mundo y por ahí. Yo te amo, mira la cruz. Ahora bien, el problema de nosotros es que nosotros... ¿Buscamos razones dentro de nosotros para el amor de Dios? Porque así funciona el amor entre nosotros. La, la chica le dice al chico, ¡ay, dime por qué me amas! La novia le dice al novio, ay, o el esposo a la esposa, ¡ay, dime por qué me amas! Y el muchacho le dice, ¡no, eres la mujer más bella que he conocido! Eh, cocinas espectacular. Eh, eres una mujer muy trabajadora, muy echada para adelante etcétera, etcétera, etcétera. Tus ojos, tu mirada, ¿cómo no he de amarte? Y entonces la persona como que... Y nosotros a veces pensamos que cuando le hacemos esa pregunta a Dios, Dios, ¿y por qué me amas? ¿Y llegamos a pensar que Dios diría lo mismo? Dios no va a responder absolutamente nada de eso. De hecho, si tú te conoces y eres pecador como yo, lo único que encontraría al escarbar dentro de mí, si Dios viera dentro de mí es razones por las cuales no debería amarme y Él no va a encontrar razones porque no son verdad no hay nada en mí que me haga realmente merecedor de su amor sin embargo, sin embargo lo que Dios quiere cuando dude de su amor es que en vez de buscar dentro de mí yo mire la cruz mire fuera de mí y darme cuenta que no merezco su amor, que no merezco su amor, que no soy digno, pero que la vez esa la misma cruz me recuerda que Dios envió a su Hijo a morir por mí, que lo envió a morir por mí simplemente porque me ama, porque me ama, porque me ama. Así que mi querido hermano, nunca serás digno o digna, sin embargo, el Padre te ama. Y si sigues preguntándote, pero ¿por qué me ama? ¿Por qué fue que Él dio a su Hijo perfecto, a su único Hijo, por alguien como yo? Si sigues insistiendo, solamente hay una respuesta adecuada a esa pregunta y es, Él te amó porque te amó. Por el afecto de su voluntad. Porque no sé por qué razón a Él le dio el deseo de amarme porque según el designio de su voluntad él quiso amarme, por lo que soy yo porque hay algo dentro de mí que me hace amado amable para Dios o amante para Dios, no de hecho muchos de nosotros hemos, nos hemos tirado gente en nuestro camino porque realmente no somos personas fáciles de amar y tú puedes estar aquí diciendo yo soy una persona muy difícil de amar y tal vez me he llevado personas por delante por eso yo te diría aún así Dios te ama Siendo tú difícil de amar, porque no es en razón a lo que tú eres que Dios te ama, es en razón a que Él quiso amarte. Así que si tienes dudas de su amor, no mires más dentro de ti. Mira la cruz gritándote, mira cuánto te amo, mira cuánto te amo. Allí de a mi Hijo por ti. Soy amado por Dios. Cuando vivo entonces en la certeza de mi identidad que yo soy amado, entonces ahí sí puedo yo actuar adecuadamente delante de Dios. Puedo vivir en obediencia de fe. Y ese es nuestro tercer punto. El Evangelio viene a cambiar nuestro propósito. A llevarnos a una obediencia de fe. Una vez yo entiendo que he sido trasladado de un reino a otro reino. Una vez yo entiendo que he sido liberado de cadenas que me ataban al pecado. Ahora que entiendo que soy amado por Dios en Cristo. Entonces, solamente ahora puedo obedecer por la fe obedecer por quién soy yo en Cristo, obedecer por lo que ahora yo entiendo que ya no soy a donde ya no estoy, sino porque sé que ahora aquí, dónde estoy a quien pertenezco, porque ahora entiendo que el Espíritu Santo me ha sido dado y que Él está dentro de mí produciendo frutos que se llaman amor, gozo, paz, paciencia, y entonces yo sí puedo llegar a vivir de esa manera, pero bajo la identidad de que soy hijo amado de Dios, ya no le pertenezco a Satanás, yo ahora le pertenezco a Dios y Dios me está santificando y Dios me está transformando desde adentro. La meta, mis hermanos, no es la obediencia. La meta es la gloria de Dios. Ahora bien, tú puedes llegar a pensar, y no quiero decir que Dios no quiere que lo obedezcamos, lo que quiero llevarles a pensar es que la obediencia no es el fin último. Y quiero mostrárselos en una ilustración, Lucas capítulo 15 nos cuenta una parábola. La parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? La mayoría de nosotros hemos entendido esa parábola como la parábola de un hijo que estaba perdido. Pero en realidad esa es la parábola de dos hijos que estaban perdidos. Uno estaba perdido, evidentemente perdido. Se gastó todo su dinero en prostitutas, en aguardiente antioqueño, en whisky, en olpar, y llegó... Y le llegó arrepentimiento a su corazón y dijo, volveré a la casa de mi padre, y él buscó. Pero en esa historia hay otro hijo, un hijo que nunca se fue de la casa. Un hijo que para muchos padres sería el hijo ideal, que nunca se va de la casa. El hijo que hacía todo lo que papá le decía. El hijo que siempre está con papá, y si papá le dice hay que levantarse a las cinco de la mañana, se levanta a las cuatro y media, porque papá dijo. Y los papás dicen, ay, sí, cuánto quisiera pero saben el padre de ese hijo no está complacido en ese hijo y la razón es muy sencilla es porque ese hijo cuando llega el hijo pródigo y regresa a casa ¿dónde está ese hijo mayor? está afuera y él decide no entrar él siente que no es parte de esa familia él se queda en las puertas y no entra porque él no entiende todavía que él pertenece a esa familia que él es parte de esa familia él simplemente está haciendo cosas para el padre Trabajando muy duro, ordeñando las vacas, trasquilando las ovejas, vendiendo el producido. Trabajando duro para papá desde 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero él todavía no ha entendido que Dios, que el papá quiere que él entienda que él pertenece a la familia. Y él todavía no ha entendido que él es un hijo y no es un esclavo y no es un siervo. Y el padre lo ve tan perdido que va y lo busca. El papá se sale de la fiesta y va y lo busca. Y le dice, mi hijo, tú perteneces aquí. Mi hijo, tú eres mi hijo. Ese hijo era un hijo obediente, pero su obediencia no procedía de una convicción profunda de quién era él y de a dónde pertenecía él, sino era una obediencia que se hacía como para ganar algo del favor de Dios. Muchos de nosotros somos los hermanos mayores. Y nuestra obediencia a Dios y nuestro esfuerzo por la santidad y nuestro perseguir la santidad de Dios es mucho más encaminada por un deseo de que es que si yo hago esto, Dios me va a querer más. Dios me va a amar más. ¿Dios necesita amarte más de lo que te amó en Cristo? Es decir, ¿hay alguna otra cosa adicional que Dios tenga que hacer para mostrarte que te ama? ¿Por qué llegamos a pensar que es que si yo hago esto, entonces ahí sí Dios, ahí sí yo voy a, a ganarme el agrado de Dios? Lo que este padre está tratando de hacer con este hijo es mostrándole lo perdido que está. Mi hijo, chévere que hicieras eso. Pero es que eso no es lo más importante. Lo que yo quiero que tú entiendas es que tú perteneces a esta casa. Y de que tú también eres mi hijo. Y que todo lo que tengo es tuyo. La obediencia no es el fin. Lo que Dios quiere es una obediencia que fluya de una convicción profunda de quién soy yo. De una convicción de mi pertenencia a Dios y de mi identidad como dijo Amado. Solamente ahora, cuando yo he sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz, ahora que yo ya no soy enemigo, sino amado de Dios, entonces, puesto que estoy en Cristo y soy amado por Cristo, puedo hacer las obras de Cristo. Lo que produce el Evangelio entonces, en conclusión, es personas llamadas a un nuevo reino, amadas como hijos y santos en obediencia de fe. Déjame, déjame darte algunas implicaciones de este sermón. Lo primero que tienes que entender es que no podrás obedecer a Dios sin fe en el Evangelio. Y si tú estás por primera vez en este lugar o no eres un cristiano y has venido porque quieres un cambio de vida, porque te hartaste de ti mismo, porque te aburriste de ti mismo, porque te cansaste de comer confetis en el mundo y de comer basura, y tú dices, aquí estoy, yo necesito que la vida me cambie... Yo quiero decirte bienvenido, pero lo que Dios quiere y lo primero que tú debes entender es que Dios no quiere que tú hagas algo. Dios quiere que tú seas algo. Y lo que Dios está diciendo es, has llegado a casa, esta es tu casa, este es tu hogar, arrepiéntete de tus pecados. Entiende quién eras, hijo del diablo, y entiende en Cristo quién puedes llegar a ser, hijo de Dios entiende dónde estabas y por qué hacías lo que hacías hacías lo que hacías porque pertenecías a quien pertenecías hacemos las obras que aprendemos de nuestros padres hacías obras malas porque pertenecías al diablo eras mentiroso porque tu padre es padre de mentiras así que la, lo que tienes que entender es que Dios te quiere sacar de ahí por la obra de Jesús y ponerte en otro lugar donde ya no, ya no perteneces y quiere decirte eres ahora un hijo amado, yo te amo y no es cierto que no te ame. Yo te amo tanto que di a Jesús en la cruz del Calvario por ti. Así que arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si tú haces eso hoy mismo, entonces la promesa que Dios te va a dar es que Él va a comenzar una obra en ti. Tú ya eres, una vez entregues tu vida a Cristo, ya eres justificado. Ya eres un hijo de Dios. Y lo que ahora comienza es un proceso que se llama santificación. Donde Dios día a día te va transformando más a su imagen. Y eso es lo que llamamos cambio, transformación. Dios sí te va a transformar y va a hacer tu vida diferente. Pero eso va, tiene que ser el fruto de algo que primero tiene que pasar en tu corazón y es que llegues a ser un hijo de Dios. ¿Quieres cambiar? Ven a Jesús. Prueba el amor de Cristo. Y entonces podrás cambiar. Como no podrás obedecer sin fe, entonces deja de pedirle a tu esposo no cristiano cosas de cristianos no las va a hacer no le pidas naranjo a un limón no va a poder el pobre hombre por más que quiera puede llegar a ser un buen esposo sí tú puedes pedirle respeto sí tú puedes pedirle ciertas cosas que se supone que una, una buena persona moralmente buena puede hacer sí pero no le pidas cosas como que ame a Dios con todo su corazón no le pidas cosas como que él desee le leer la Biblia todos los días no le pidas que haga el devocional contigo todas las noches porque no lo va a hacer que no está en Cristo. Descansa de Dios y gánalo, como dice también Corintios, con tu testimonio. Y si Dios le ha placido, tal vez se hace la manera que Dios quiere. Pero no esperes esas cosas de Él. Si hay límites, claro que si hay límites. Y la palabra de Dios, hay límites. Pero el tema es: deja de tener expectativas irrealizables. Porque te vas a frustrar en ellas. Dos. Todos nosotros tenemos una grabación interna. Puedo demorarme aquí un poquito, está lloviendo y creo que no les dan ganas de irse. Todos tenemos una grabación interna. Y esa grabación interna nos dice muchas cosas. Un cassette, sé que ya no se usan los cassettes, muchachos, un cassette es una cosita que era como de cinta y era donde se escuchaba la música. Eso es un cassette. Un cassette que ponemos y le damos play. Y ese cassette nos dice cosas como Eres una porquería Nadie te va a amar A ti no te aguantas nadie Eres indeseable Nadie te va a amar Nunca podrás cambiar Tú le perteneces al diablo Y nunca y eres esclavo de ese pecado Y nunca vas a poder dejar Y nunca vas a salir de ese vicio Nunca vas a salir de eso y en momentos en la vida le damos play a esa grabación y la escuchamos una y otra vez. ¿Qué es lo que va a pasar cuando escuchamos esa grabación? Depresión, temor a los hombres, desesperanza. Esa grabación interna es la que muchos de nosotros tenemos en el corazón y nos la ponemos a diario a veces. Pero hay otra grabación. Y es la grabación que dice Jeremías que Dios va a escribir ya no en tablas sino en el corazón Qué precioso es que Dios va a escribir en el corazón y hay una grabación que es la grabación de la palabra de Dios y es aquello que Dios dice que tú eres así que tú tienes dos opciones en tu vida o vas a permitir que tu alma te hable y te diga y te defina quién eres o le vas a hablar a tu alma la palabra de Dios y le vas a decir a tu alma oh alma mía ¿Por qué te turbas dentro de mí? Confía en Dios. Aún he de alabarle. Salvación día, mi Señor, mi Dios, mi Libertador. No dejes que tu alma te hable y te diga quién eres tú. Háblale a tu alma y dile, yo ya no soy ese. Yo tengo otra grabación. Y es la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios dice que yo soy. Así que no es verdad que Dios no te ama. No es verdad que Dios te ama, porque esta grabación te dice que eres amado de Dios. Así que no es verdad que Dios no te ama. Pastor, pero la prueba, la dificultad, la situación que estoy viviendo, todo lo contrario. Así que si tú estás en aflicción en este momento y esa aflicción te lleva a dudar del amor de Dios, yo quisiera decirte esta mañana, eso no es una prueba de que Dios no te ama, es todo lo contrario, es una prueba de que Dios te ama. Porque el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Así que si estás en aflicción y Dios te está enseñando algo, es porque te ama. Te ama tanto que no te quiere dejar como estás. Y te quiere hacer más como Él. ¿Que te ama así? Sí. Siendo aún pecadores, Él derramó la cruz en el Calvario. Cristo no murió por la mejor versión de mí. Él murió por la peor versión de mí. Sin embargo, la aflicción, la prueba, lo que hace es formar el carácter de Cristo en mí. Dios me está transformando. Así que en vez de ver eso como una prueba de que Dios no te ama, velo como una prueba de que te ama. ¿Saben por qué? Porque el oro, ¿cómo es purificado? Por el fuego. ¿Y para qué lo purifica? Para que sea más qué. Precioso, más puro. Así que el objetivo es muy bueno. El alfarero. El alfarero tiene el barro en sus manos y para qué lo, lo aprieta. Lo aprieta. Lo aprieta. Y le quita cosas. Porque quiere hacer una vasija hermosa. El árbol. ¿Por qué el jardinero le corta cositas a los árboles? Para que lleve más fruto. De tal manera que si alguna de esas cosas está haciendo Dios en tu vida, no es una prueba de que Él no te ama, es una prueba de que Él te ama y está trabajando contigo. No es cierto que Dios no te ama, Él te ama. Y si eres amada de Dios, mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, pues particularmente hermanas que están aquí, si Dios te ama, ¿por qué andar mendigando amor? Y andar buscando amor. Cada seis meses, cada año, un nuevo hombre que sí me ama. ¿Por qué me voy a deprimir ante un mortal que no me ama como yo quiero que me ama? Si tengo el amor de Dios. Si el esposo perfecto me ama. Si el padre perfecto me ama. ¿Por qué me voy a deprimir cuando este, esta, no me ama? si tienes el amor de Dios ¿por qué has de mendigar el amor de alguien más? y finalmente no es cierto que no puedes dejar ese pecado no es cierto eso esa es tu grabación interna pero no es lo que Dios dice tú has sido llamado a libertad tú eres más que vencedor en Cristo Jesús tú estás siendo perfeccionado eso no elimina la lucha y la batalla no elimina que a veces vas a perder algunas batallas, pero la guerra la vas a ganar. No es cierto que no puedes. No es cierto que eres esclavo del pecado. Estás en un nuevo reino. Él te llamó. Eres de Dios. Le pertenece a Dios. Y los que son de Dios, las obras de Dios practican. Dice primera de Juan. Puedes obedecer a Dios porque eres de Dios y has sido cambiado el reino. Hermano, la meta no es la obediencia, sino la gloria de Dios. De tal forma que asegúrate de no obedecer a Dios para ganarte su favor. Pilas con estar obedeciendo a Dios como quien busca ganarse el afecto de Dios. No necesitas hacer eso. ¡Para! Obedece a Dios como quien ya es amado por Dios. Esposas que están aquí. Si tú tuvieras un esposo que todas las mañanas de rodillas le pide a Dios que le haga a él el esposo como Cristo, que pueda amarte como Cristo amó a su iglesia, con sacrificio, con entrega. Y tú ves que ese hombre se esfuerza y te ama y te respeta y se esfuerza por amarte bien y te trata como vaso más frágil y te da honra como vaso más delicado. Si él hace eso, yo te pregunto una cosa. ¿Tú le vas a amar más o le vas a amar menos? Seguramente, si eres como persona promedio, eso nos impulsa más bien a amar y a responder bien. De la misma manera, ya que tú sabes que eres amada por Dios, amado por Dios, que Él te ama profundamente y que entregó lo más valioso por ti, ¿no crees que eso nos va a motivar más bien es a amarle a Él de vuelta? Porque muchos hemos confundido la gracia como un tema de que hay, predicar la gracia, haga lo que quiera y se le dé la gana. No, no, no. Es todo lo contrario es ¿No te das cuenta que hay alguien que te ama tanto? ¿No te dan ganas de amarlo de vuelta? ¿No te dan ganas de vivir para su gloria cuando él ha sido tan bueno contigo? Quiera Dios que nuestra santidad provenga de una convicción de quiénes somos, hijos amados, y de dónde estamos en el reino de Dios, y ya no en el reino de nuestro expadre, el diablo. Un minuto para orar, meditar en lo que hemos escuchado y luego respondemos en adoración al Señor.